0: Pues Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en vivo, viendo en vivo y también a los que nos escuchan en la repetición en el podcast. Hoy estamos hablando con Edgar Muñoz, él es director de la empresa de la Agencia de Comunicación de Mali, también es director de operaciones, director de comunicación. Y hoy vamos a hablar de la marca personal, vamos a hablar de por qué es importante este tema de la marca y bueno, los saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos Edgar? ¿Me escuchas bien?
1: ¿Tú me escuchas a mí?
0: Sí, yo te escucho, perfecto, bienvenido a Ideas de Negocios, ¿cómo estás? Bien,
1: gracias, gracias por la invitación y feliz de, de poder estar aquí en tu espacio para platicar de un tema que me parece de lo más relevante en estos días, en esta coyuntura y en donde tenemos que estar hablando de, justo de este tipo de, de contenidos porque al final creo que a todos nos sirve independientemente del puesto que tengas en una empresa o si eres emprendedor, ne o este, negociante, etc.
0: Perfecto, oye pues... Antes de pasar a todo este tema de la marca personal, ¿me podrías dar un poco del panorama? ¿Quién es Emali? ¿Qué es lo que hacen? Hasta donde yo sé, son una agencia de comunicación, una agencia de relaciones públicas. Platícame un poco qué es lo que hacen, en dónde están, cuántas personas la conforman.
1: Pues mira, Emali es una agencia que nació prácticamente hace siete años. Eso lo que quiere decir es que cuando se hizo el análisis, de una agencia de eso a partir de, una, de un análisis sobre, eh, basado en, la, ¿qué decir esto? En, la, en el diseño central, de la lo cual te permite poder encontrar áreas de innovación, lo cual te permite poder entender y aproximarte a las problemáticas de los retos o de, lo, de los, de, pues sí, más bien de, de todo lo que implica poder hacer un plan de negocio, un nuevo servicio, un nuevo producto. Eh. Y a partir de esta, digamos, diversidad de conocimiento, de ser multidisciplinarios, es como nosotros nos aproximamos. Es una agencia que evidentemente pues, es joven, que ha crecido a lo largo del tiempo y en donde cada uno de los pasos que se ha dado ha estado buscando poder satisfacer necesidades de comunicación, así como de innovación. Y la verdad es que ese paso lo que, ha, lo que le ha permitido a la agencia es empezarse a consolidar y hoy es una agencia que está, digamos, dando este diferenciador, pero un diferenciador que pueda ser tangible, no solamente que sea como un atisbo de, un, de, algo, que, que, de, de algo que no es, ¿no? Simplemente es, buscamos que todos los que trabajamos para esta agencia podamos aportar, podamos generar esta noción de que lo que hacemos lo hacemos de una manera, con un proceso, con una estrategia y sobre todo para poder generar los mejores resultados y de acompañamiento a nuestros clientes. Es en este sentido que la agencia se ha consolidado y hoy está empezando ya sus primeras este, operaciones y ya empezamos con toda la parte de reclutamiento en Colombia, en Perú y esto lo que te está hablando es, de, es el modelo que se propuso al principio, es un modelo que sirve, es un modelo que está aprobado y creo que hoy la base de clientes que han confiado y que han puesto eh, su estrategia de, de comunicación en nuestras manos o su estrategia digital, comunicación interna, lo que sea, ha dado como resultados el crecimiento de la agencia, una agencia que los que estamos, eh, que la conformamos, alrededor de treinta y tantas personas, digamos las que estamos operando, pero pues prestamos y damos servicios a muchos más. Y la verdad es que es un bien social que estamos haciendo, que nos 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 autodenominamos como esta agencia TaylorMade, esta agencia que busca dar este diferenciador. Y la verdad es que somos como una gran familia.
0: Muy bien. Muy bien. Eh, antes de pasar al tema o sea, si me puedes decir tres cosas que consideras que hacen diferente a Emal y frente a la competencia en el mercado, ¿cuáles cuál serían?
1: Yo creo que la primera y la más relevante de ellas es la pasión de todos los que trabajamos aquí lo vemos como al final inviertes tanto tiempo y tantas horas de tu día okay. creo que la pasión es algo que nos identifica a todos, en segundo lugar la creatividad es una que al final como somos de diferentes disciplinas podemos dar como ese entregable o ese extra. Este, y, y nos complementamos con otros. Y en, segun, y en tercer lugar, perdón, yo creo que sería este compromiso que tenemos en la camiseta de darle lo mejor a nuestros clientes, pero es por, un tem, por tener una satisfacción no solamente a nivel profesional, también a nivel personal. Eso yo creo que serían las diferencias. Y sí, o sea, no voy a denostar a nadie, pero creo que el que seamos una gran familia hace que los resultados se vean de una manera tangible.
0: Ok, me parece... Interesante esto que me estás diciendo. Y ahora yo quiero, eh, ¿qué resultados, indicadores? Si yo me acerco a Emali, muy sencillo, Edgar, ¿qué productos ofrecen y qué indicadores, qué resultados me pueden dar en mi empresa?
1: Bueno, eh, los, los productos que ofrecemos son pues, la comunicación y esa comunicación se puede ver interna, servicios de comunicación externa, lo cual implica el servicio de las relaciones públicas, pero también con otro tipo de stakeholders que no necesariamente implica la relación con un poco más allá, la vinculación y relacionamiento con la sociedad civil hoy por hoy la sociedad civil sigue cobrando mayor fuerza para diferentes temas, para diferentes industrias y nosotros desde una arista social, pero que también vaya ligada con un tema de negocio ayudamos a crear como este vínculo con la iniciativa privada y sobre todo para poder empezar a generar temas que pueden ser de incidencia, o que pueden ser de reputación, o que pueden ser lo que sea. Y tenemos la parte digital, que la parte digital es a través de Ferente, que es la nueva división de Mali, en donde lo que se está buscando es hacer como una decisión para poder hacer una empresa en un futuro completamente independiente, que solamente esté enfocada a temas digitales, que solamente esté enfocada, evidentemente va en este camino, no solamente a hacer redes sociales, content management, sino que también pueda empezar a hacer... Este, temas de inteligencia de datos, temas que tenga que ver como el análisis de datos, que es hacia donde nosotros nos estamos yendo. Y tú como empresa, ¿qué beneficio puedes tener? Pues lo más importante es ayudarnos a articular tu plan de comunicación, salvaguardar la red, y sobre todo es con el conjunto de todo esto a nivel interno, quizás es darle como este engagement a tus audiencias, a tus empleados, para que se sientan orgullosos, para que podamos contribuir, para acompañarlos en este camino del negocio y poderlos estar informando en tiempo y forma a nivel externo, pues es, mucha gente tiene productos nuevos, servicios, etcétera, nosotros lo que les ayudamos es darles a conocer estos productos a sus audiencias que ya evidentemente también los podemos ayudar a definir, los relacionamos con los medios, hoy que también están muy de moda el influencer marketing, hacemos todo este tipo de iniciativas que evidentemente, sobre todo en la parte digital, también ya las podemos contabilizar, cómo le está eh, pegando el retorno de inversión al cliente pero sobre todo es a crear esta reputación, que también ahorita vamos a hablar un poco de eso, para que pueda tenerlo este, como muy en mente, ¿no?
0: Ok, pero todo esto se puede medir, Edgar. Al final hoy creo
1: que una de las grandes, eh, yo siempre he creído que lo que no se mide no avanza, ¿no? no lo puedes perfeccionar. Si lo quieres medir, por ejemplo, hablando de la parte digital, si sí puedes medir lo que tú estuviste haciendo, de todos estos mensajes, estas iniciativas, Cuántas de esos este, mensajes fueron impactados y cómo jalaste tú a ese usuario, que eso puede convertirse en una venta, en una consulta, etcétera. Eso es completamente medible. En el caso de las relaciones públicas, lo puedes medir concretamente, digamos, hablando con los medios, es con las menciones que te dieron, el alcance, el pasadón, etcétera. Pero como nosotros lo obligamos con un tema de negocio, se pueden ocupar diferentes metodologías que es la que nosotros tenemos para ver si estamos incrementando el número de búsquedas, si estamos incidiendo en generar un cambio o en una percepción y sobre todo también cuando se hacen programas muy específicos o campañas muy específicas, podemos saber si esta campaña funcionó porque evidentemente esto se va a decantar en el mayor consumo del producto o del servicio, mayor demanda, etcétera. Y a nivel de reputación, Miguel, acuérdate que la reputación cuesta, la reputación vale, o sea, muchas veces hemos estado viendo grandes compañías que se meten en estos temas por una mala reputación en donde vemos como la acción baja. Nosotros, pues al final, cuando trabajamos, cuando trabajamos son compañías que cotizan en bolsas. Entonces, salvaguardar esta reputación sí tiene un fin para que evidentemente la imagen y lo que tengan los accionistas también de la, la propia compañía, puede ser una eh, positiva, pero también tiene un efecto por, o sea, de manera proporcional en la percepción que tú tienes como consumidor. Es decir, tú te comprometes más con aquellas marcas que se comunican contigo de una manera empática, que se comprometen con el medio ambiente o que se comprometen con X o Y. Eso al final va creando un eco en ti como persona, como un individuo. Y es para eso que nosotros podemos empezar o sea, a articular su estrategia.
0: Dos preguntas más para cerrar este tema de Mali y creo que ya nos estás dando muy buena información de ustedes, Edgar, es cómo les ha ido con la pandemia, al parecer, pues muchos clientes están o cancelando, diciendo, sabes que bajo la iguala o estoy reprogramando o estoy poniendo pausa ¿a ustedes cómo les fue? ¿cómo ves la situación de las agencias de relaciones públicas en México? y también precios ¿en qué rangos una estrategia de comunicación sencilla? ¿desde qué rangos puede hacer y, y qué otros precios podrías darnos? pues mira muy buena
1: e interesante tu pregunta al final creo que eh, es una respuesta que no puede ser dicotómica es decir siempre creo que en este matiz podemos otros jugar a nosotros como agencia la verdad es que afortunadamente y es algo que yo quiero agradecer también públicamente al equipo que está detrás de mí, a todo el, digamos, el back office que siempre estuvo apoyándonos y que siempre estuvo ahí, nos fue muy bien, tuvimos crecimiento. El año pasado la verdad que se pensaría que evidentemente iba a haber una, un decrecimiento, pero no, nosotros tuvimos un crecimiento porque muchas de las empresas que se agregaron, digamos, al portafolio de clientes se dieron cuenta cuán importante era la comunicación desde la parte interna mandaste a la gente a su casa, les tenías que comunicar cómo iba a ser ese proceso, cómo podían acceder a los procesos internos o cómo podían empezar a generar los resultados, etcétera. Y todo eso, esa articulación de comunicación, por otro lado también a nivel externo también se dieron cuenta que con todo este cambio de paradigma en donde nos íbamos a encerrar tenían, tenían las marcas, tenían que ser más sensibles, no podías salir a hablar y decir oigan, este, sí está bien el COVID, pero ¿qué creen? Yo tengo A, B, C, entonces ser empático y ser como estratégico en cómo vas a emitir estos mensajes en este contexto que es tan difícil y que al final seguimos viviéndolo y vamos todavía a estar un pequeño rato en este sentido, creo que ahí fue donde se dieron cuenta y nos empezaron a buscar y nos empezamos a relacionar, pero también a nivel interno nosotros nos replanteó de qué manera estamos haciendo esta comunicación estratégica y cómo ayudamos a nuestros clientes para poder hacerlo. Y en ese ir y venir los primeros tres meses te diría fueron los más complicados porque fue mandar toda la operación a sus casas porque al final lo que queremos siempre es salvaguardar la integridad de todos los que trabajamos aquí pero también es, es que creo que me parece que fue un, un ejercicio en el cual se dieron las cosas bien ese crecimiento se dio evidentemente en mayor trabajo este ganas de querer hacer seguir impulsando estos temas bien. y respondiendo a tu pregunta al final creo que nosotros, como una agencia que hoy es 100% mexicana, de capital mexicano privado y que no pertenecemos a estos grandes conglomerados este, internacionales, tenemos la flexibilidad y la capacidad de poder adaptar o ajustarnos a los presupuestos. Afortunadamente, a nosotros solamente tuvimos el caso de un cliente que hizo un ajuste en su Iguala, pero no por eso quiere decir que su servicio se bajó al final se llega a un acuerdo, pero el entregable fue el mismo. Pero fue el único caso. Lo demás, como te digo, fue de crecimiento y entonces puedo decir que incluso el año 2020 fue de mayor crecimiento que el 2019. Y por otro lado, eh, lo de las proyecciones que estamos teniendo es como que agarrar ese momentum para poder impulsarlo y obviamente capitalizarlo para este 2021. 21 Pero bueno, lo que te decía es sobre el tema de los costos, nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos porque al final sabemos y somos conscientes, sobre todo quizás en aquellas empresas que son Mexicanas o ONGs que no tienen una gran una inversión, siempre nos gusta gustar, en donde quizás podríamos hacer algunos trade-offs, ¿no?, de la parte del servicio sin que se comprometa la calidad. Pero para que te des una noción, este, te voy a poner dos escenarios. El escenario, digamos, muy agresivo podría ser, es una estrategia muy completa, robusta, de comunicación, que tenga su componente interno, externo, puede estar rondando entre los 60 a 90 mil pesos mensuales, ¿no?, también se puede hacer por un proyecto, pero también hemos trabajado ¿no? por, con, con clientes y actualmente tenemos clientes a los cuales les estamos cobrando una iguala de 15 mil pesos. Y no porque sean chiquitos, simplemente hay una necesidad de ayudar y somos empáticos. Y creemos que en la medida que nosotros regresemos, todo lo que la sociedad nos da, en esa medida nos va a ir mejor a nosotros.
0: Excelente. Muy bien, Edgar Muñoz. Oye, ¿quiénes ah. son los socios? ¿Tú eres socio de la agencia y hay otros?
1: Hay dos socios que bueno siempre me han pedido que guarde su, su identidad. Su identidad. <risa> no te Exactamente.
0: Entonces
1: tengamos la respeto. Ellos son socios que evidentemente aportan mucho del capital. Yo tengo una participación dentro de la agencia con, también con capital, pero sobre todo para llevar la parte de la operación. Y pues me contrataron para hacer este crecimiento del cual te estoy hablando. Entonces, entenderás un poco la presión, sí, ¿no? Siempre hay
0: mantengámoslo decir. en el anonimato. <risa> Oye, mi estimado Edgar, pasando, ya nos quedan unos minutos, te pido, ahora sí nos vamos volando. ¿Qué es esto de la marca personal? ¿Cómo desarrollarla? Pues si puedes darnos unos tips, ¿no? Eh, si se pueden unos cinco puntos de cómo impulsar una marca personal y desarrollarla en la era digital en unos cuantos minutitos.
1: Sí, 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 no te va a quitar. Bueno, con un poco lo que te estaba diciendo, hoy en día, con la situación que estamos y desde antes... Pasamos demasiado tiempo en plataformas sociales, en internet. O sea, nada más para darte datos duros, así como muy... Hace poquito la Universidad panamericana hizo una publicación que, en donde mencionaba que el mexicano durante este confinamiento estamos pasando alrededor de nueve horas al día, sí. o sea, este, interactuando con un mundo o con el otro a través de una plataforma digital. Lo que está sucediendo es que evidentemente el branding personal se está convirtiendo en algo muy importante. Y el branding personal, sin vos querer buscar como una definición, digamos, del libro, es, es esta combinación, digamos, de, de habilidades, de, de experiencias que te hacen ser quien eres. Hoy yo estoy platicando aquí contigo y al final estoy abonando a la marca Edgar, en la forma en la cual me expreso, en la forma en la cual este, evoco un mensaje, en la forma en la cual yo puedo decirte ABC o genero una opinión, etc. Desde ahí estamos hablando del branding personal y creo que en ese sentido el desarrollo de una marca conlleva mucha responsabilidad conlleva también ser conscientes que a partir de esto de la marca personal tú te el tema que tú quieras pero también por ejemplo si lo vemos desde un punto de vista de, un, de, de alguien que está buscando trabajo también es relevante ¿por qué? porque hoy tenemos todos estos datos que sabemos en que grandes compañías las mismas plataformas digitales para buscar a candidatos te pueden ya empezar a hacer un traqueo cuáles son los temas sobre los cuales tú estás Aportando o abonando, cuáles son tus posturas, o si eres una persona que está en temas polémicos. Entonces, hay que ser conscientes que este branding personal es un ejercicio que hacemos diario y que tenemos que, en la medida que seamos conscientes, cuando tú generas un contenido, una opinión, etcétera, todo eso va a tener un eco. Y lamentablemente o afortunadamente, dependiendo cómo lo quieras ver, hoy todo se queda en internet. Entonces, hay memoria. Por eso, en la medida que tú seas consciente de que el contenido que tú vas a generar, que puede ser un video, un tweet, eh, un pensamiento en Facebook, todo eso va bonando y la gente va empezando a crear una percepción sobre ti. Entonces, los dos, tres tips que yo les podría dar seguían en ma de manera de resumen es, por un lado, ser muy conscientes que evidentemente hay una memoria. Dos, que todo lo que nosotros emitamos, asegurémonos siempre de emitir información que sea fidedigna. Hay que documentarse mucho para poder empezar a emitir una opinión sobre un tema y estar siempre actualizados. Y por otro lado, la forma en el cómo decimos las cosas o cómo abordamos, porque todo eso va generando, digamos, huella, que esa huella puede ser para que después te puedas catapultar en un mejor puesto de trabajo o para poder traer inversionistas o para poder generar tu propia marca ya como un negocio, como una idea en la cual tú quieras hacerlo. Y como marcas de personas en, en cantidad, evidentemente los americanos tienen una gran, pero no, no, quiero, no, no estoy denotando a México, pero tenemos muchas historias de gente que hoy usa su imagen como su marca y eso lo capitaliza.
0: ¿En dónde pondrías tú el énfasis si dedicarnos a una misma red social, abarcar todas las redes sociales, eh, distribuir? Ya creo que ha quedado claro que no hay que distribuir el mismo contenido en todas, cada una tiene un sentido, un público muy específico, pero ¿cuál sería tu recomendación en cuanto a la estrategia de las redes? ¿Y en dónde ves eh, o cuál, qué, cuáles son tus recomendaciones para los clientes ya al momento de meterse en el mundo digital?
1: Perfecto. Pues mira, yo, yo sí creo que tienes que ser como muy consciente que evidentemente las redes sociales tienen diferentes propósitos. Estoy hablando, por ejemplo, en LinkedIn. LinkedIn es un tema 100% de, de, que puede ser desde el punto de vista de reclutamiento, de networking con otros profesionales, con pares, etcétera. Muchas empresas ya, bueno, en Mali también reclutan mucho por LinkedIn, ¿no? Entonces, si ahí vas a evocar, no vas a meter temas personales o temas que sean como que tienen forma en otros lugares. Aquí son temas que tienen que ver con negocio, temas que tienen que ver con la coyuntura, temas que sí también están pasando alrededor del mundo, pero con esta lista por ejemplo Facebook, Facebook es un poco más abierto porque ahí te permite tener esta comunicación bidireccional en donde va a haber un mensaje, pero tienes que ser que ese, consciente que ese mensaje puede tener una respuesta y esa respuesta no necesariamente es una respuesta positiva, entonces en ese sentido tú también tienes que saber cómo poder responder ante cuestionamientos de la gente que está allá afuera porque es algo que no controlas, porque muy podría tener estudiado mucho tu contenido pero si ese contenido no le hace a alguien o no le hace ruido a alguien, pues tú tienes también saber cómo los elementos, como por ejemplo, gráficos, etcétera, que te puedan apoyar. Pero bueno, Facebook, lo que te permite es esta, esta creación de una gran comunidad, te permite generar esta comunicación bidireccional, y esto de la comunicación bidireccional te da muchos insights que son riquísimos para poder saber si lo que tú estás haciendo, lo que tú estás emitiendo va por buen camino o no, si tienes que hacer un ajuste. Instagram, aparte que Instagram, pues ahorita, con la función que ya tiene tiempo de video, ahí es mucho de experiencias, de cómo generas una comunidad de que compartir tu experiencia la gente lo que quiere ahí es que te metas a su mundo de una manera quizás un poco más como a través del emotional branding etcétera, pero por ejemplo ahí no es un buen lugar estar, ¿no? por ahí podrían llegar mensajes pero no es la el canal de generar negocios sino simplemente es para crear una que refuerce lo que tú estás haciendo en otros canales, y Twitter pues tienes que tener esta capacidad de poder generar o provocar en síntesis estos tipos de, de tweets o de pensamientos que por ahí puedas empezar a, a formarte opiniones, etcétera, y te puedas enterar pero es algo también como súper rápido eh, YouTube, pues evidentemente estamos ahorita hablando en un tema de video, ahí es donde te puedes empezar a ahondar a, a, sobre temas con un poco de mayor profundidad pero acuérdate que siempre tenemos que ser como muy precisos y muy concisos, la gente hoy yo creo, y está también estudiado que ya está un poquito cansada de los choros, etcétera, y mira que yo soy súper chorero, entonces yo he tenido que aprender a ser muy preciso con lo que quiero decir, y como recomendación es siempre tener en cuenta a qué público le quiero hablar, cómo yo me quiero vender, o qué es lo que yo quiero vender, y a partir de eso, generar, generar tus mensajes, tus mensajes, en el canal los vas a transmitir para que puedan hacer ese.
0: Oye, por último, Edgar, yo te quisiera preguntar sobre el tema de pautas, yo estando en este tema de las redes sociales y los medios, Luego ves que nacen medios o medios que tienen y alcanzan los 200 mil, el millón de seguidores, suscriptores, hay otras... Cuentas que nacen hoy en día y ya tienen 14 mil, 20 mil, pero al final ves que no tienen interacción, no hay contacto. Es más, pues les cuesta trabajo identificar en dónde está realmente el gusto de, los, eh, de la audiencia, ¿no? Porque pues están prácticamente comprando, pues, toda esta, eh, estos seguidores. ¿Cuánto es lo recomendable invertir en pauta en las redes sociales?
1: Híjole, pues mira, en una estrategia digital yo te podría decir que primero lo que tienes que hacer es, cuando ya vas a salir, el primer pasito sería enfocarte en crear esa comunidad. Hablando, por ejemplo, yo, Edgar Muñoz, yo lo que quiero es que sepan que soy quizás un consultor en comunicación y que me quiero vender eh, como este consultor, que tengo experiencia en ABCD. Entonces lo que yo haría es generar una comunidad que evidentemente me permita generar ese grosor para poder ya empezar a dar otro tipo de mensajes. Sobre la recomendación de pauta, al final todo va a depender mucho del presupuesto. Hay quienes dicen, no, esta es una pauta multimillonaria cuando no es cierto. Hoy puedes también tener una pequeña, ¿no? Considerable. O sea, te, tu, tuve el caso el año pasado de gente que metía 5 mil pesos de pauta. O sea, no estás, estamos hablando que es una inversión baja, ¿no? Es muy conservadora. Pero entonces ahí tú ocupas otro tipo de herramientas para que con esa pauta la puedas maximizar. Por un lado, puedes tener las mismas relaciones públicas, que es como las relaciones públicas le impactan esta parte de tráfico online, pero también con la interacción que puedas tener con otro tipo de canales y usuarios para poder generar ese tráfico. Entonces, al final creo que todo se puede adaptar, pero siempre teniendo en cuenta y claro, hacia dónde queremos llegar. Y sí, como dices hoy, lamentablemente, porque si digo lamentablemente, hay, hay sitios, hay usuarios que pues también, pues, no es, eso no es una mentira, se venden estos followers, ¿no? Y tú cómo te puedes dar cuenta si alguien tiene buena interacción o no, pues es justo con eso, el engagement que puedes tener tú con los likes, más bien el like, es, pero no puede ser que alguien tenga quizás 70.000 mil followers o una base y tiene 3, 10 likes, ahí te desde ahí te está dando algo Totalmente. como para pensar, ¿no? Entonces, la recomendación es buscar este tipo de espacios en donde tengas buena interacción, buen engagement, aunque quizás no son esos millones que estás buscando, pero
0: aquí sí tiene que ver calidad versus cantidad. Esa sería mi recomendación. Edgar Muñoz, director de la agencia de Mali, también director de comunicación y operaciones. Ha sido un gustazo. Permíteme leer, antes de que nos des los datos de contacto de Mali, dice Jorge, excelente conocimiento por parte del entrevistado. Gaby nos dice dónde los puedo contactar, también Leonardo excelente entrevista, Josefina saludos Edgar, Mariel Medina, saludos Edgar, María Romero, buenas tardes, nos saludan, oigan pues gracias a todos los que le están enviando flores a nuestro entrevistado y Edgar, mensaje final, dónde los podemos contactar
1: Nosotros. Muchísimas gracias este, nos, a nosotros nos pueden contactar en www.emali.com.mx la parte digital www.eferente.com.mx También tenemos todas nuestras redes sociales que pueden ser contacto arroba, .mx. y con muchísimo gusto los podemos este, atender. En, en Instagram estamos también como arrobaemali.cb arroba, en Facebook igual. Entonces por cualquier canal siempre vamos a estar con los brazos abiertos, pero sobre todo dispuestos a poderos apoyar, ayudar y, muchísimas gracias por el espacio, un placer haber platicado contigo, este, pues bueno, aquí estamos, lo que necesites.
0: No, pues te esperamos pronto, mi querido Edgar, muchas gracias, que tengas muy buena tarde, muy bonito martes, y pues te esperamos pronto por aquí, hasta la próxima. Gracias, cuídate. Hasta
1: luego.